0: C'est parti, bienvenue à toutes et à tous dans le podcast MéditAction, on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité et encore une fois on reçoit un combattant, un guerrier même, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, professionnel de MMA, il a commencé le sport dès son plus jeune âge, il a ensuite basculé dans les arts martiaux et il a un sacré parcours, j'espère qu'il va partager avec nous, Grégory Ouamitan, salut Grégory comment ça va
1: eh bah, bien écoute, merci euh, à toi de me recevoir euh, sur ce podcast, c'est un honneur, d'autant plus que tu connais un peu ce que sont les Kanaks, euh, mm -hmm. parce qu'il me semble que tu as vécu là-bas, donc euh, non, c'est un honneur de pouvoir participer à ce podcast euh, aujourd'hui et, euh, et puis voilà, parler de moi, parler de, de mon parcours, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer aussi dans le futur et euh, de toutes les belles choses qui se sont accomplies euh, bah, durant, durant cette année quoi.
0: Mm -hmm. Donc voilà. Et il y en a à dire, il y en a à dire, on va faire y le tour. Gagné. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, vraiment. Tu as Avec un plaisir. parcours très inspirant, tu as de beaux projets, donc je suis ravi qu'on puisse en parler ensemble aujourd'hui. Yes. <rire> euh, tu as commencé le sport très jeune, hein est-ce que tu, on peut revenir un peu sur ton parcours sportif
1: alors, euh, oui, j'ai commencé le sport très jeune. Euh, il faut savoir que j'étais quelqu'un de... J'étais atteint, entre guillemets, de maladie euh, mmh. qui s'appelle euh, hyperactivité. Mmh, mmh. Enfin, euh, hyperactif du moins. Mmh. Euh, et euh, et ben, ça s'est décelé assez rapidement. Et c'est pour ça que ma mère m'a mis, euh, mis au baby-basket euh, et à la gym euh, très tôt. Très, très tôt. Quand je dis très tôt, c'est genre... Euh, les petits étaient acceptés à 4 ans, moi à 2 ans, j'étais déjà là-bas. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment par là que ça a commencé. Et c'est là où on a pu voir un petit peu euh, mes capacités en termes de, 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 voilà, de faire du sport, de faire des activités euh, qui n'étaient pas forcément de mon âge, mais, euh, mais voilà, où ça s'est bien matché. Et au final, ben, voilà, comme tu as dit, euh, avec les années, avec le temps, en passant par le foot, en passant par le handball, le sport études aussi. Euh, j'ai vraiment eu un parcours sportif de A à Z, parce que, comme je te dis, j'étais en sport-études. Mmh. Et, euh, et puis voilà, dès mon plus jeune âge, 16 ans, 17 ans, j'ai commencé vraiment euh, le Jitsu brésilien. Ouais. Et, puis, euh, et puis voilà, ce qui m'a inspiré aussi de ce côté-là, c'est... Euh, c'est ces fameuses cassettes qu avait, euh, que les grands frères avaient euh, de l'UFC. Mm -hmm. Notamment moi, Tank Abbott, c'était vraiment quelqu'un qui m'impressionnait puisque c'était le gros barbu qui fonçait sur les gens. Mm -hmm. Et puis voilà, c'est un peu ce qui m'a donné envie de, euh, de me lancer là-dedans. Pourquoi j'ai commencé par Jitsu Brésilien Parce que tout simplement, le club où je suis allé à Lyon euh, proposait cette discipline, la mettait plus en avant que le, m fin, le MMA, le Pancras à l'époque. Donc, du coup, bah, c'est ce qui m'a permis un petit peu déjà de commencer par le Jiu Jitsu, faire mes ceintures, faire mes compétitions. Et après, par la suite, euh, euh, mettre aussi en avant euh, le pancras, parce que le ouais. MMA n'existait pas. Enfin, ce n'était pas quelque chose dont on parlait en France euh, à cette époque-là.
0: Et avant le Jiu Jitsu brésilien, tu as fait un petit tour par le karaté aussi, non
1: euh, Oui, oui, oui. oui, oui J'ai ouais. fait du karaté. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps, mais. Euh, J'en ai fait, euh, fait peut-être deux ans. D'ailleurs, mmh. je salue mon, mon ancien prof, Joe, euh, s'il yes. <rire> entend ce podcast même un peu plus tard. Mais euh, vraiment, ouais, je, ça a été une étape un petit peu peut-être. C'est vraiment ce qui a fait que euh, je me suis senti bien dans les sports de enfin dans les arts martiaux. Et c'est peut-être derrière ce qui a fait qu'en euh, en, en ayant la connaissance de ce club euh, qui, qui se situe sur Bron, euh, dans la région lyonnaise, euh, c'est peut-être ce qui a fait que voilà, j'ai voulu continuer, aller un peu plus loin, voir un peu ce qui se passait. Mais c'est vrai que le karaté, je pense, moi, ça a été un petit peu l'élément déclencheur de savoir si est -ce que je voulais faire des sports de combat, sachant mm -hmm. qu'en même temps, je faisais aussi du foot. Hein. C'est euh, yes. pour ça que c'est un parcours euh, euh, sportif qui est un peu.
0: Ouais, c'est super intéressant. Voilà. Tu es passé, justement, c'est ça ma, ma prochaine question c'est que tu es passé par plein de disciplines différentes. Qu'est-ce qui ouais. fait que quand tu découvres le Jiu-Jitsu brésilien, tu te dises, ben, waouh! Et qu'en fait, aujourd'hui, eh ben, tu en fasses encore au plus haut niveau.
1: Alors, euh, ce qui m'a permis de, 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 de me décider de, de, de réellement savoir, euh, pour, fin, de réellement me dire que c'était une discipline qui m'intéressait, c'est qu'en fait, lors de mes premiers entraînements, euh, j'ai eu la chance de tourner avec des gars qui étaient déjà ceinture bleue. Mais à l'époque, c'était pas pareil, le passage des ceintures et tout. Aujourd'hui, on a des mecs qui passent des ceintures assez rapidement, tous les deux ans. Mm -hmm. Il suffit que tu aies une, une année de blessure et que tu, pendant un an, tu n'es pas tout à fait dans le circuit, tu reviens, tu vois que le gars, il a déjà passé une ceinture. Et à cette époque-là, bah, j'ai eu la chance de tourner avec des ceintures bleues, donc vraiment des, des bonnes ceintures bleues pour, pour, pour cette époque-là. Et euh, en tournant avec eux, j'avais souvent euh, des, des… Comment ça s'appelle euh, en gros, j'avais beaucoup d'encouragement. Ils me disaient tout le temps Oh là là, c'est bien ce que tu fais. Euh, franchement, c'est incroyable. Ça fait pas longtemps que tu en fais. Euh, genre, ça, fait, ça faisait 2-3 mois. Et en gros, je ne me laissais pas faire. Il y avait des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire. Euh, euh, alors que pourtant, ça marchait sur d'autres Jitsuka. Mais voilà, en fait, ce qui m'a donné envie, c'est euh, les conseils, c'est les encouragements, c'est toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, bah, c'est ce, euh, ce qui fonctionne aussi encore aujourd'hui hein. les encouragements, ça fait beaucoup. Euh, ça fait beaucoup avancer, donc euh, c'est vraiment cette partie-là en fait.
0: Ouais, c'est super intéressant parce qu'en effet, on sait aujourd'hui que euh, dans le coaching, ben, le fait de parler positivement aux élèves, de les ouais. encourager, ben, c'est ça qui les motive, qui entretient un peu leur confiance en eux et leur motivation. Donc toi, ça t'a vraiment aidé à, à continuer à persévérer là-dedans
1: Ah ouais, ouais, moi, ça m'a carrément aidé. Et, euh, et derrière, c'est pour ça que j'ai voulu faire de la compétition rapidement, prendre de l'expérience assez vite. Et puis, euh, et puis, par chance, enfin, je dis par chance, mais le niveau que j'ai acquéri, on va dire, euh, durant les neuf premiers mois, parce que j'ai passé, il faut savoir que j'ai passé une ceinture bleue euh, au bout de peut-être dix mois, mm -hmm. euh, et, et mes premiers championnats, ça a été les championnats d'Europe, okay. où j'ai pas fait de mauvaise prestation parce que j'ai fini troisième. Au mm -hmm. premier championnat après euh, après dix mois de jiu jitsu brésilien, j'ai fini j'ai eu ma ceinture bleue, j'ai pu faire les championnats d'Europe à Lisbonne qui était dans la première salle à l'époque à l'époque pardon pour ceux qui s'en rappellent, c'était une seule tribune euh, un seul gradin et les mis mm -hmm. au milieu et je me rappelle que j'avais fini euh, bah, fini, fini troisième c'était incroyable c'est une performance bah, c'était parfait pour moi pour euh, continuer à me dire euh, que ce sport était incroyable et, ouais. et essayer d'aller encore plus loin en fait
0: et qu'est-ce qui t'a permis au tout début de progresser vite, de rester euh, motivé, d'avancer et même de performer sur des grosses compétitions
1: Alors, déjà, c'est l'assiduité de, des entraînements. Mmh. Déjà, ça, c'est. Je pense que tous les compétiteurs, tous les grands compétiteurs, tous les, tous les gros compétiteurs, en fait, tout le monde sait que pour, 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 pour passer les étapes, pour. pour comment dire pour, pour évoluer dans le bon sens, euh, déjà, l'assiduité la, 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 des entraînements, la rigueur, c'est quelque chose de très important. Être rigoureux dans son travail, dans l'apprentissage aussi. Puis après, voilà, c'est euh, le nombre d'entraînements. Il euh, y a ma première année en jiu-jitsu, même la fin deux ans, et je n'ai pas honte de le dire parce que ça a vraiment changé ma vie, euh, c'était que je ne travaillais pas, donc j'avais la possibilité aussi d'aller à l'entraînement, euh, on mm -hmm. va dire, quasiment tous les jours donc après bah forcément euh, quand il vois quand vas deux ou trois fois plus que que quelqu'un enfin euh, ou que d'autres et eh ben ça te permet d'apprendre deux ou trois fois plus vite forcément tu as l'entraînement tous mmh. les jours et tout donc forcément le les, les... mais voilà la rigueur l'assiduité euh, l'acharnement la, 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 la détermination je pense que c'est des points qui sont importants et euh, petit clin d'œil aussi au coaching euh, particulier enfin euh, ou même collectif euh, voilà c'est des points sur lesquels il faut insister quoi. si on veut aller loin euh... Ouais. Rapidement et, et en étant performant.
0: Génial, génial. Et ça, tu penses que justement, ces qualités-là, de détermination, de rigueur, d'assiduité, c'était des choses que tu avais déjà développées avant dans ton parcours sportif et du coup, que tu as pu réutiliser quand tu découvres le, le JJB
1: euh, oui oui après je, je sais pas si j'ai tout le temps eu de la rigueur etc parce qu'après avant mes 17 ans voilà ça reste un âge qui est quand même jeune ouais. on, oui on se rapproche des 18 ans mais on est encore dans l'adolescence on est encore dans, dans ce système de vie où, euh, où voilà on pense qu'à s'amuser donc en fait c'était un jeu c'était même pas euh, pour moi si on m'avait pas proposé de faire de la compétition bah j'en aurais peut-être pas fait mais vu que c'était un club où il y avait pas mal de compétiteurs euh, bah je me suis lancé mais, euh, mais après je la rigueur, la détermination, après, je pense que c'est des choses qui, me, qui, me, enfin, qui, me, qui font partie de moi. Pourquoi Parce que quand je fais quelque chose, quand j'entreprends quelque chose, en général, j'aime bien que ça fonctionne. Et comme je l'ai dit juste avant, euh, si tu n'as pas la, un minimum de rigueur, si tu n'as pas un minimum de détermination, euh, ça va être compliqué d'entreprendre de, de, et d'aller au bout de, des choses euh, enfin, voilà, que tu désires avoir, en fait. Et euh, je pense que… Oui, j'ai toujours été un peu comme ça. Et puis, j'ai toujours fait de la compétition, en fait. Même en ayant fait du baby basket, même en ayant fait, quand j'étais vraiment jeune, du, du karaté ou peu importe la discipline, euh, j, la compétition, j, en fait, je ne vois pas le sport sans compétition. Parce mmh. que pour moi, c'est le fruit de ton travail, en fait. Même que tu gagnes ou que tu perdes, en fait, c'est un moment différent de ce que tu peux euh, ressentir en étant dans une salle avec des, des coéquipiers, des partenaires d'entraînement ou peu importe. Donc euh, voilà, c'est vraiment, moi euh, ouais, je pense que j'ai eu ça depuis, euh, depuis longtemps, alors je sais pas depuis quel âge, mais euh, en ouais. tout cas voilà.
0: Ouais, depuis petit, et c'est ça qui est hyper chouette dans le fait de faire du sport depuis très jeune, mm -hmm. c'est que tu développes des, des qualités, une personnalité aussi, euh, que tu peux réinvestir dans d'autres sports, mais surtout que tu peux réinvestir dans ta vie euh, de tous les jours
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, la vie de tous les jours aussi, parce que malgré tout, on a quand même de, certains projets professionnels, bon, y compris dans le sport, hein, c'est vraiment là-dedans que je voudrais euh, euh, m'épanouir, euh, c'est vraiment là-dedans mm -hmm. que je voudrais faire ma vie et tout, euh, bien sûr aussi en, en gagnant sa vie, parce que c'est le but, mm -hmm. on ne fait pas ça à titre gratuit aussi, hein, mm -hmm. aujourd'hui la vie coûte cher et tout, donc, euh, mais, euh, mais je pense que après, voilà, dans les projets professionnels, il euh, y en a aussi à côté et puis de euh, toute façon, il faudra de la rigueur, il faudra aussi de la détermination, Donc comme tu as, comme t as, t as pu le dire, c'est en fait, toute la vie, en général, elle marche avec ces choses-là. En fait, si on ne s'impose mmh. pas certaines choses, si on n'est pas un minimum rigoureux dans son travail, dans, dans, dans les choses qu'on a envie d'entreprendre, bah, je pense que c'est difficile un petit peu d'avancer. On va avancer, mais plus doucement que quelqu'un qui a vraiment de la rigueur, qui se dit vraiment non, tel jour, je fais telle chose, telle semaine, je fais, je fais telle et telle chose, tel week-end, je profite pour faire ça. Enfin, mmh. voilà, c'est des choses. En fait, c'est voilà, s'imposer à soi-même euh, une façon de travailler et mmh. là-dedans comme on le redit encore une fois c'est la rigueur, euh, la, la discipline euh, l'envie d'aller loin, la détermination tout ça c'est des points qui sont hyper importants
0: ouais et vraiment aussi je trouve ça permet de développer ce goût de l'effort et ce dépassement de soi tu vois qui ouais. est hyper euh, utile dans la vie d'une personne et je le vois euh, bah, chez les gens, que ça soit des, des gens qui ont fait du sport en amateur en professionnel par rapport à d'autres qui n'en ont pas forcément fait, bah, tu retrouves chez eux ce goût de l'effort, du dépassement de soi dans tous les aspects de leur vie, en fait.
1: Ouais, mais c'est ça. Hein, euh... Non, non, mais de toute façon, tu as, 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 as tout dit, hein, dans tous les cas. En fait, je pense que peu importe la discipline, que ce soit sport combat ou même un sport ballon, que ça soit éboueur dans un camion ou alors maçon dans le bâtiment, après, c'est. Euh... Enfin, voilà, la détermination, elle reste la même. Les gens, ils sont déterminés à aller au boulot, à aller travailler, à aller charbonner parce que derrière, il y a aussi un aspect financier et il faut bien gagner sa vie. En fait, il y a ce côté-là, il y a ce côté aussi où les gens, bah, ils passent de maçon euh, peut-être à, à euh, je sais pas moi, promoteur immobilier,
2: euh,
1: peut-être de déboueur de, à euh, plombier justement, peut-être de karatéka à, je sais pas moi, footballeur professionnel. Enfin après, c'est diversifié, on ne sait pas sur quoi on va aller. Euh, et voilà, il n'y a qu'en pratiquant une discipline qu'on est capable de savoir et de se rendre compte surtout si est-ce qu'on est fait pour ça ou pas. Mmh. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire justement plein de disciplines, les sports de combat, les sports de ballon, les sports d'équipe, les sports individuels. Et en fait, ça m'a permis de voir que le meilleur sport aujourd'hui, pour moi, ce qui me correspond le mieux, c'est le sport individuel. Mmh. Euh, demain, tu me dis qu'il y a possibilité d'aller faire un foot, je vais le faire. Mmh. Mais il n'y aura pas ce, cette envie, cette détermination que j'ai connue dans les sports de combat, les, notamment les sports individuels ouais. où tu es, es vraiment livré à toi-même et c'est toi et rien que toi et pour ouais. aller au bout des choses, et ben, il faut que tu te déchires quoi. Mm
0: -hmm. yes et aujourd'hui euh, tu es, es un combattant professionnel de MMA euh, c'est le jujitsu brésilien qui t'a servi de tremplin vraiment vers le MMA
1: alors euh, je, vais dire, je vais te dire carrément ouais, je pense que c'est enfin, je j'en suis même sûr parce qu'au début, pour en revenir au premier club de Jiu-Jitsu que j'ai fait dans ma vie, mm -hmm. euh, là où je, vraiment j'ai commencé mes racines, euh, quand je suis parti de là, en fait, on m'a dit « Ouais, il y a un gars euh, à bronze César Zézard dans un club qui donne des cours de MMA et puis tu sais, c'était vraiment le stéréotype un peu de, du gars tu sais avec les, les cheveux coupés un peu en crête, euh, mm -hmm. c euh, mm -hmm. voilà c'est Thierry Nakache en fait, donc euh, tout le monde le connaît et je pense que les gens vont, vont, vont enfin, la plupart des gens vont le reconnaître parce que mm -hmm. c'est c'est à travers lui que j'ai commencé le Jiu-Jitsu brésilien. Okay. Et il avait vraiment le gabarit type de, voilà, de les tanks à bottes, etc., les, mm -hmm. vraiment les poids lourds à l'UFC. Mm -hmm. Et en fait, bah, je me suis dit, allez, tu sais quoi, j'ai pas trop envie de me prendre des coups dans la gueule. Je vais travailler sur une discipline qui, qui me permettra un petit peu de contrer tout ça. Euh, voilà. mm -hmm. Et en fait, bah, j'ai bien fait parce que mes premiers combats de pancrasse, c'était peut-être 3-4 ans après où j'étais à la bushido academy euh, à Avignon. Et ça m'a permis un petit peu de voir, euh, ah ouais, et tout, donc il y a possibilité en, en, en Pancrase de, de pouvoir soumettre les gens beaucoup plus facilement, enfin, avec de l'expérience, de, de pouvoir les soumettre. Mm -hmm. Et du coup, bah, en fait, c'est un, un acheminement, je pense, un peu normal, hein, parce que c'est, voilà, il y a la partie sol, il y a la partie debout. En pancras, il n'y a pas de frappe au sol. En fait, tout s'est rejoint et a formé cette petite sphère de, mm -hmm. de sport-combat. Et je pense qu'aujourd'hui, bah après, ça s'est lâché parce qu'il faut savoir que l'entourage, c'est hyper important. Chez Thierry Nakash, il était moins axé sur le, la, le, le, le Pancras à l'époque, le MMA encore moins. Mais il y avait quand même les sports de boxe P-point, ouais. kickboxing. Enfin, voilà. Mais c'est ce qui m'a emmené. Euh, oui, je pense que la, la ouais. suite logique, c'était ça. Ouais.
0: Et à l'époque où tu démarres le MMA, enfin le Pancras, tu es déjà ceinture noire de de Brésilien
1: euh, non, mmh. je suis ceinture, euh, euh, je ne sais plus si j'étais ceinture bleue ou ceinture violette, en tout cas c'est euh, dans cette période-là, alors euh, peut-être après 4 ans de pratique de jitsu brésilien, okay. parce qu'en ceinture bleue, je crois que je suis resté quand même 2 ans, donc quand tu vois, tu essaies de faire un peu le calcul, ça tombe entre, enfin je dis entre, il n'y a pas d'entre de, ceinture, mais entre bleu et violette, alors est-ce que c'était euh, à la fin de ma bleue, est-ce que c'était au début de ma violette, mais bon, en tout cas c'est dans cette période-là.
0: Ok 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 et plus plus globalement est-ce que tu pourrais dire spécifiquement les arts martiaux et peut-être même j'ai envie de te poser la question ouais spécifiquement le jiu jitsu brésilien qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie
1: oula euh, ça m'a permis de pas <rire> De de, de 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 pas continuer sur une lancée de, de, de jeunesse un peu euh, un peu débile à faire mm -hmm. des conneries à faire des bêtises okay. faut savoir que j'ai failli enfin euh, j'ai eu des gros problèmes avec la justice étant plus jeune
2: mm -hmm.
1: euh, la prison est pas passée loin j'ai fait appel et tout bon, après encore une fois j'ai pas honte de dire on a fait des bêtises ouais, ouais. Euh, on assume hein, voilà c'est comme ça mais euh, en... Euh, par rapport au fait de bah, justement ça s'est passé au foot, il voilà, y a eu ce qu'il fallait pas, euh, qui est à cette période-là. Et en fait, j'ai découvert le judo parce que je me suis dit, c'est pas possible d'aller de, faire des matchs de foot et euh, de se mettre sur la gueule euh, mm -hmm. à longueur de temps euh, dans un match alors que c'est censé être un, un sport de ballon mm -hmm. et non pas un sport de, de combat. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ah, tu sais quoi, c'est pour euh, faire du foot et, euh, et aller se battre tous les week-ends. Et bien tu sais quoi, autant aller... Euh, Autant aller faire des sports combats. Donc en fait, euh, vraiment aussi, ce qui m'a permis de, de sortir un petit peu de, de, de ces bêtises d'adolescents, de, 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 de voilà, de, de l'époque, et eh ben c'est vraiment le et tout parce que ça m'a canalisé, ça m'a montré qu'aujourd'hui, dans la rue, même avant, même à l'époque, je me disais ah ouais, en fait, eux ceux qui ont des oreilles comme ça, ah ouais, faut <rire> faire gaffe en fait. Donc euh, tu vois, c'est un peu ce qui m'a aussi euh, canalisé, ce qui m'a mmh. appris aussi certaines choses sur la vie, que forme d'humilité aussi. Voilà, beaucoup d'humilité. Ce n'est pas parce que le gars n'a pas aujourd'hui des grosses oreilles qu'il n'est pas super fort, tu vois. Mmh, mmh. En fait, il y a eu plein de choses et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à... Bah, voilà, comme tu dis, avoir ce côté... Euh, ce, cette humilité, euh, ce côté où, voilà, qu'il faut, faut faire attention, c'est pas sur qui il faut tomber et tout. Mais voilà, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a okay. beaucoup, beaucoup aidé.
0: Super. Et, et donc, toi, tu vas au JJB plus pour l'aspect euh, sport de combat, combativité et du coup c'est en commençant le jiu-jitsu, peut-être que j'imagine justement tu, tu rencontres aussi ben, toutes les valeurs et les vertus martiales qui sont véhiculées à travers ce sport-là et qui t'ont peut-être apporté aussi
1: Ouais, alors euh, quand je parlais de discipline tout à l'heure, <coughs> euh, je pense que le kimono déjà c'en est une mmh.
0: Mmh.
1: ça reste l'outil de travail d'un Jitsuka parce que si t'as pas de kimono ça sera pas du jiu-jitsu, tout simplement tu peux avoir juste ta ceinture euh, ça sera pas, tu ne feras pas du jiu-jitsu, tu feras plus du grappling, mmh, ou de la lutte mmh. à l'ébré, comme ils ont l'habitude de, de faire avec les ceintures. Ouais. Mais ça ne sera pas du jiu-jitsu brésilien. Parce que, et en termes de discipline, bah, le kimono, c'est comme un uniforme de, de policier ou de, ou de militaire. Et en fait, on est tous logés à la même enseigne. Ou quand tu rentres sur le tatami, bah, le minimum, c'est de saluer ton prof. Mmh. Alors Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas faire ça et tout. Mmh. Parce que pour eux, ça reste non. Je, je m'incline devant personne d'autre que, que notre Créateur. Mais, euh, mais je pense que voilà, c'est pas s'incliner, c'est en fait c'est respecter un code, euh, comme chez les pompiers, comme chez les militaires, où ils ont l'habitude de mettre la main euh, du mmh, crâne, saluer, saluer, ouais. saluer leur commandant. Ça ne veut pas dire que je m'incline. C'est juste, il euh, y a une discipline, il y a une façon de faire. On la respecte ou on la respecte pas. Hein, ça ne veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes. Mmh. Mais en tout cas, voilà, ce côté disciplinaire. Et, et puis, euh, voilà, d'avoir un prof qui t'explique, te, euh, qui derrière te dit, fais comme ci, comme ça, et que tu fais exactement comme ci, comme ça, ça reste aussi de la discipline, mm -hmm. malgré tout. Donc, euh, okay. sinon, on ferait plus comme on en a envie.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, ça t'a ça vraiment, euh, tu penses, apporté une forme de cadre, de discipline dans, dans ton comportement, dans ton attitude, en fait
1: Ah oui, oui, non, mais totalement, hein, totalement, c'est… Euh... Euh, avant, enfin même en étant plus jeune, j'essayais d'être comme ça, de respecter au maximum les choses, parce qu'après ça vient aussi de l'éducation des parents, hein. mm -hmm. on aura beau dire tout ce qu'on veut, euh, mais, euh, mais oui, oui ça, bien sûr que ça a joué sur, euh, sur, sur, un tas de choses, sur un tas de choses, et puis même le, le respect de, de, de la personne en face de moi, qu'elle fasse dessus ou pas, euh, en fait, tout, tout, ça, tout ça, toutes ces valeurs euh, ça, je, fin, viennent euh, dans ta vie et chambouler certaines choses dans le bon sens du terme. Mmh. Et puis, elles t'apprennent euh, à longueur de temps, longueur d'années. Peu importe, elles t'apprennent en fait, toutes les bonnes choses que peut apporter un sport, que ce soit de combat ou de ballon ou n'importe quel sport, qu'elle soit en ayant… Euh, de toute façon, après, quand on regarde les sports de combat, dans tous les cas, euh, tout le monde a la même tenue, en fait. Enfin, euh, quand je parle du jiu-jitsu, ils sont en kimono. Quand je parle de MMA, ils sont en short et torse nu. Quand je parle de karaté, ils sont en kimono. Quand je mm Enfin, -hmm. je veux dire, voilà, tout le monde respecte ce truc-là et je pense que bah, c'est ce qui fait que bah, ça t'apprend des choses. Forcément, c'est sûr, même.
0: Yes, énorme, énorme. Euh, tu, tu, tu faisais mention de ça au tout début, ouais, euh, du, de tes origines, toi, donc de Kanak, de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai eu la chance, en effet, de vivre là-bas, à Nouméa, pendant un an. Je salue toute la bande, d'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent. Je les salue vraiment chaleureusement. Et de découvrir, du coup, ce, ce mode de vie qui est assez loin de ce qu'on peut connaître ici, mais qui est très teinté aussi de valeurs très fortes, de valeurs traditionnelles, notamment de respect, d'humilité, tout ça. Ça, à quelle place ça a eu dans ton éducation et après dans... Dans, dans ta pratique, justement sportive, dans ta carrière
1: Alors, euh, pour parler des Wamitans, de, de, de voilà, ça reste une communauté qui reste euh, incroyable. Mm -hmm. J'ai pu en faire les frais, même au, au niveau de mes derniers combats, au niveau des partages sur les réseaux sociaux, au niveau des commentaires. Mm -hmm. Il y a eu une affiche euh, pour, du 17 décembre dernier, je crois que j'ai jamais eu autant de partages, je crois que c'est un truc comme 188 partages. Mm -hmm. C'est énorme, je n'ai jamais eu ça, et en fait, c'est là où je me rends compte que cette communauté... Bah, à travers les réseaux sociaux, parce qu'il faut savoir que je n'ai jamais mis encore un pied en Nouvelle-Calédonie, mais mmh. ça ne va pas tarder, je pense.
2: Ouais.
1: Euh, à travers les réseaux sociaux, ils ont réussi à véhiculer un petit peu cette, euh, ce, ce, ce. Je sais pas comment je pourrais expliquer, mais ce.
0: Ce soutien, euh, cette communauté qu'il ouais, y
1: là-bas. Voilà, ce soutien, mais, mais mental plus que mental, parce mmh. qu'en fait. Quand j'ai envie de réussir, j'ai envie de réussir bah, forcément pour euh, la femme qui m'a mis au monde, ma merveilleuse maman, mm -hmm. euh, ma femme aussi avec qui euh, je suis au quotidien, tous les jours, mm -hmm. depuis le premier jour, qui me soutient dans mes projets et tout. J'ai envie de réussir pour eux, mais aussi en parallèle pour, pour ces personnes-là qui, qui, qui donnent de leur temps, même si c'est juste un clic, même si c'est juste deux clics, même si c'est juste euh, taper une phrase, euh, bravo euh, champion, bravo uh, Timo à mi-temps, bah forcément, ça, ça peut t'apporter que, de, le, que comme de la détermination, euh, de l'envie de leur montrer que même les jeunes qui sont là-bas au pays, qui sont sur le caillou, comme ils peuvent l'appeler, mm -hmm. bah, c'est possible en fait, c'est possible mm -hmm. de réussir. Moi, j'ai 35 ans, j'ai signé à un mois de mon anniversaire à l'ARES, euh, ça reste la plus grosse, grosse organisation française de MMA, on est tous d'accord, mm -hmm. euh, j'ai signé à 35 ans. Donc, euh, les petits jeunes de 20 ans, 22 ans, il ne faut jamais qu'ils perdent cet espoir et de se dire « Ah oh non, c'est foutu, on est là-bas, on est sur... » Non, en fait, tu as des Canaques qui ont aujourd'hui prouvé que c'était possible. Je ne suis pas le seul, hein, mm -hmm. euh, qui, ont, qui ont réussi à prouver que c'était possible de sortir un petit peu de, de la Nouvelle-Calédonie, d'aller en Europe, d'aller dans le monde entier pour pouvoir s'entraîner, performer, etc. Et donc voilà, mais après, c'est une fierté, moi, de m'appeler Wamitan. Voilà. Mm -hmm. Puis les grands Canaques, on les connaît. « Wamitan », ça reste le tonton, euh, mm -hmm. mon tonton, ça reste le frère, mon père. Aujourd'hui, l'indépendance, euh, voilà, c'est des gens, ils sont, ils sont robustes, ils ont envie de… Voilà, tu vois, ils, sont, ouais, ils ouais. ont la niaque, ils veulent que ça soit chez eux, etc. Donc euh, non, ça m'a apporté énormément et ouais. ça continue à m'apporter aujourd'hui. Hein,
0: ouais, dans, dans ce que j'entends, c'est vraiment aussi beaucoup une, euh, une source de, de motivation. En fait, ça te pousse, ce, cette communauté, elle te pousse, quoi, elle te motive à avancer.
1: C'est ça, c'est ça. Quand tu vois qu'à Lyon, euh, je devais combattre le 17 décembre, comme j'ai dit l'année dernière, ça ne s'est pas fait… Parce que mon adversaire a malu, ma, malheureusement eu le Covid. Mm. Euh, punais j'étais là et je voyais des canaques euh, qui venaient de Paris, qui venaient de... Ah ouais, toute Putain, la bande. De... De... Ah ouais, les gars, <rire> les gars enfin même les, les femmes et tout, et, ils ont fait genre 400, 500 kilomètres il y en a pour venir me voir. Bah, même, en, même quand ils ont su que je combattais pas, moi, ben, forcément, un peu déçu et tout. Mm. Mais tu vois, ils étaient là, ils étaient dans l'ambiance. Et puis, et, et puis voilà, quand tu sais que tu as aussi des canaques à la fin du... Du, du gala mmh. Quand tout le monde est parti tu as les canaques Qui sont là En train de ramasser Les canettes Les bouteilles par terre Enfin On mmh. voit que Tu sais C'est des gens euh... mmh. Non c'est incroyable C'est incroyable Et puis j'en ai des frissons Quand je te parle Tu vois mmh. Ça m'apporte vraiment Beaucoup beaucoup Tu vois mmh. Et puis ils le savent hein, Puisque chaque canaque Qui m'envoie un message Et eh ben je prends le temps De lui répondre Que ce soit mmh. sur Messenger Ou en commentaire Sur une publication Bon quand as 200 commentaires Et tout c'est compliqué Mais par contre J'essaye de répondre Au maximum aux gens Et notamment aux canaques parce que je trouve que c'est important. À 22 000 km, 23 000 km d'ici, je pense que la moindre des choses, c'est ça, tu vois.
0: C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que... Et ça, c'est revendiqué par les Kanaks, c'est que c'est aussi un peuple guerrier. Tu vois, il y a cet esprit guerrier combattant ouais. aussi chez eux.
1: Ouais, et ben... Et toi,
0: t'en es un, c'est ça aussi qui est parlant peut-être encore plus pour eux.
1: Je pense, que, je pense que oui. Après, je reste, comme je t'ai dit, un Wamitan. Les Ouamitan, on les connaît en Nouvelle-Calédonie. C'est ceux qui font peur à la population, avec les Wallisiens, où il y, y a souvent des, des problèmes. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est... Euh... Ouais, en fait, il n'y a pas de mots, y a pas de mots exacts, en fait pour, pour essayer de faire comprendre aux gens euh, à quel point, enfin euh, voilà, que ça m'apporte... Euh, non, c'est incroyable. Même, je te dis, même à, à 22-23 heures d'avion, euh, je n'ai jamais mis un pied. La plupart des kanaks que je vois, sur le réseau, je ne les ai jamais vus en vrai. Enfin, quoi te dire de plus? C'est euh... non, c'est incroyable, c'est incroyable,
0: top top. Et on salue bien toute la bande alors du Caillou ouais, et on les remercie pour le soutien. Ouais,
1: merci beaucoup, euh. franchement, merci cool. beaucoup.
0: Euh, là, très prochainement, euh, à la fin du mois d'août, tu pars pour les États-Unis, ouais. hein, c'est ça, pour le championnat du monde de Jiu Jitsu brésilien. C'est -ce ça, tu peux ouais. nous dire un peu comment tu te prépares à ce, à ce gros événement qui est le plus gros événement. Euh, du monde en hein Ouais, euh,
1: hum. ouais. en termes de... Là, c'est les masters, donc c'est pas les adultes, ça okay. reste les masters, ouais. mais bon, ça reste quand même une très grosse compétition. Il me semble que quand je les ai faits la dernière fois, c'était euh, quelque chose comme 5000 compétiteurs, donc euh, ça reste quand même un événement qui est assez mmh. gros sur trois jours, parce qu'il faut savoir ouais. que ça commence le 31, ça finit le premier.
2: Mmh. Euh, ouais. Le 2, ouais.
1: c'est 5000 compétiteurs, donc euh, sur trois jours, c'est énorme. Donc mmh. ça reste quand même pour nous les masters, parce qu'il faut savoir que Aujourd'hui, je passe plus de compétitions en master qu'en adulte parce que je trouve ça plus cool, plus fun. Mais euh, voilà. Mais après, c'est vrai que ça reste. Euh, en termes de préparation, bah après, je n'ai pas l'habitude de mentir, donc je ne vais pas mentir sur un podcast. Euh, mm -hmm. Ça ne sert strictement à rien. Euh, beaucoup de gens savent que je m'entraîne très peu en Jiu Jitsu brésilien, ouais. euh, honnêtement. Hein, et que j'ai l'habitude, euh, depuis plusieurs années maintenant, à aller faire les compétitions et ramener des titres. Comme aux Europes cette année, où j'ai dû m'entraîner, faire, faire cinq entraînements dans, avant les Europes et, et faire une, une magnifique deuxième place.
2: Mmh.
1: Et pour les championnats du monde, bah, c'est pareil, je ne me suis pas du tout entraîné. Cette semaine, euh, j'ai fini le poids lourd, parce que je travaille en poids lourd quand euh, j'ai mmh. un peu de temps. Quand, voilà, mmh. Je sais que j'ai une longue période où je ne vais rien faire, bah, je préfère aller faire un peu d'argent. Euh, mmh. Notamment, en plus, là, je pars aux États-Unis et je pars surtout d'abord. Euh, avec deux amis, il faut, il faut de l'argent, voilà, et puis bah, j'en ai profité pour m'inscrire au championnat du monde, donc j'attends ça avec impatience, mais en termes d'entraînement, non, je, je vais me préparer vraiment cette semaine, ouais. sans, sans dire que je vais faire trop de kimono, mais surtout faire des grosses prépas physiques, ouais. cardio, ouais. et puis la technique, après comme on sait, ça ne s'oublie pas. Hein, c mmh. pas voilà, hein.
0: Ton entraînement, il est surtout euh, centré autour du MMA aujourd'hui
1: euh, il, est beau, il est il est, il est centré sur le MMA. Oh. Ouais. Il est centré sur le MMA. Il, il est pas beaucoup, il est pas un peu ou moyennement, il est vraiment centré ouais. sur le MMA. Oh. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis le JT tout de côté. Mm -hmm. euh, alors, euh, je regrette rien dans ces années, je regrette pas ce choix, mais euh, j'en ai peut-être moins envie. Mais j'ai toujours envie de faire de la compétition. C'est mm -hmm. pour ça que je m'inscris aux compétitions sans forcément aller m'entraîner, parce que. Derrière, après, je me prépare quand même en MMA. Il y a quand même une, des grosses prépas fight, des grosses prépas physiques, des grosses prépas aussi cardio, euh, de la technique, etc. Et ça m'apporte, ça on va dire, euh, cette partie manquante euh, que je ne fais pas en jiu-jitsu puisque la partie technique, euh, ouais,
0: je, pense, je pense déjà
1: l'avoir avec les années. Ouais.
0: Tu n'en restes pas moins un combattant professionnel et un athlète de haut niveau avec ou sans kimono. quoi. Donc, euh...
1: Oui, oui après, après, euh, après, oui, voilà. Moi, comme je t'ai dit et comme on le sait... Euh, moi, je me vois là-dedans, après, euh, par rapport à mon âge, ben, même mon entraîneur euh, qui est Fabio Pinca, aujourd'hui, qui s'occupe de nous, même, qui, qui, nous qui, voilà, qui, qui est en position de manager, qui est, euh, qui est ancien, on dire, si on peut dire comme ça, ancien sportif de haut niveau, athlète. Aujourd'hui, ça reste quand même un athlète et un, et, et un très grand sportif de haut niveau, même mmh. si aujourd'hui, il a mis un peu sa carrière de côté. Il est là autour de nous et c'est lui aussi qui nous pousse à, à, aller, euh, à aller le plus loin possible. Et, euh, c'est Après, comme je t'ai dit, c'est un noyau. Un... Je n'ai pas besoin plus du jitsu que du MMA. En fait, c'est juste que j'aime la compétition. Et aujourd'hui, j'ai un club qui me permet de faire du MMA et de faire de la compétition à haut niveau. Parce qu'il faut savoir que je n'ai jamais fait de combat d'amateur en MMA. Mm
2: -hmm.
1: J'ai commencé direct par du professionnel. Mais parce que durant toutes ces années, j'ai eu la chance de m'entraîner un peu avec les meilleurs de Lyon. J'ai eu la chance un petit peu de, de... Voilà, de m'entraîner et de me mettre en condition comme si j'allais combattre. Et quand je suis arrivé dans la cage la première fois, bah, c'était à l'arrestre. Bah, j'ai pas vu de grosses différences. Il n'y avait pas de pression parce que derrière moi, avait... j'ai une équipe. J'ai des gens qui sont... qui sont athlètes aussi, qui ont cette connaissance dans leur discipline. Et puis voilà, ça met en confiance. Même pour aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, je sais que ça sera toujours comme ça. tu vois. Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu peux justement nous en dire un peu plus sur l'importance selon toi, notamment peut-être dans un sport comme dans le MMA, euh, de s'entourer... De, de personnes qui sont vraiment spécialistes dans leur domaine et d'avoir une team quoi, autour de soi
1: Alors, euh, le but, c'est de s'entourer de personnes qui sont bons dans leur discipline, mais surtout qui sont, j'insiste sur ce mot, mais qui sont compétents. Parce mmh. que tu as des mecs, euh, ils, voilà, ils, ont, ils sont là, ce c'est pas les meilleurs compétiteurs. Après, il n'y a pas besoin d'être ouais. bon compétiteur pour être bon coach. On l'a vu avec. Euh, il y a plein, je pourrais citer plein de noms, mais en gros, voilà c'est pas parce que tu n'as pas été gros compétiteur que tu peux pas être euh, euh, bon. Pour moi, euh, aujourd'hui, euh, s'entourer de, de personnes, c'est s'entourer des meilleurs dans leur discipline, forcément, parce qu'ils ont ce truc-là, s'entourer de, des personnes bonnes dans leur discipline et compétents, parce que ça reste aussi des athlètes. Donc, mmh. ils pratiquent la discipline. Euh, ils savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et pourquoi c'est bien de s'en entourer Parce que derrière, bah, un, la représentation de ce que tu feras, entre guillemets, dans la cage, ça sera aussi le fruit de ce travail que tu as pu avoir avec toutes ces personnes qui t'ont entouré durant ta préparation en amont, ou pendant, ou même après le euh, combat. Donc euh, ça reste hyper important, tu vois. Mmh. Enfin, voilà, c'est le mieux, je pense, que c'est de s'entourer de personnes euh, déjà qu'on connaît, en qui on a confiance
2: et
0: surtout
1: bah, je te dis compétent euh, voilà qui ont, qui ont pratiqué la discipline tu vois.
0: Ouais. et autant dans les, dans l'aspect purement sportif que aussi extra sportif et médical toi c'est quelque chose j'ai vu auquel tu accordais de l'importance aussi
1: euh, oui parce que c'est parce que parce que voilà c'est ça fait partie intégrale de quand tu t'entraînes euh, forcément euh, quand tu t'entraînes dur as, euh, souvent tu as mal quelque part tu bon, euh, forcément après euh, après cinq jours euh, intensifs d'entraînement, deux entraînements par jour, de, entre une heure et demie et deux heures d'entraînement, quand tu répètes ça cinq ou six fois par semaine, forcément ton corps il fatigue, forcément tu euh, es plus, on va dire, euh, tu es, es plus exposé à, au, au fait de te blesser. Alors je ne parle pas de grosses blessures, mais des fois des petites choses qui vont t'empêcher de reprendre la semaine d'après. Euh, le mieux possible, donc forcément, il bah, faut trouver le moment pour euh, aussi aller faire des soins, il faut, faut trouver aussi le moment pour, pour se reposer, ça aussi c'est très important parce que le sommeil ça fait beaucoup de choses, mmh. mais voilà, les soins, que ce soit au kiné à l'ostéo, je pense que c'est important d'avoir un suivi comme ça parce que déjà ça te motive de recommencer une semaine où tu n'as pas de bobo, tu n'as pas de douleur, et puis euh, tu as besoin d'avoir ce suivi-là, si ça arrive pendant la semaine et que tu te fais mal, tu dois être capable on doit être capable, parce que ça reste une équipe, on doit être capable de gérer le problème au plus vite et à la source pour pouvoir adapter les entraînements en fonction de ta blessure ou ton incapacité à pouvoir t'entraîner. En fait, mmh.
0: Super, c'est vraiment chouette parce que c'est quelque chose que moi, j'essaie d'identifier toujours quand, quand j'accompagne un sportif en préparation mentale, c'est-à-dire voir un peu quel est l'écosystème qui est autour bon. de lui, quels sont ouais. les liens il y a entre les différentes personnes qui forment cet écosystème, cette équipe, et toi dans ce que tu dis, on voit que c'est vraiment une équipe quoi. il y a un, il y a un clan, pour reprendre l'expression canaque, peut-être, il y a un clan quoi.
1: c'est ça, ouais. ça, ça, il y a un clan et c'est un clan qui reste soudé, c'est un clan euh, comme je, je l'ai j'ai pu le dire juste avant c'est des gens qui sont très forts dans leur discipline, t'as lutteur, t'as grappleur, t'as euh, muay thai, as, tu peux pas en fait je, peux, je pouvais pas te demander mieux, je pouvais pas euh, c'est pas possible parce que toutes ces personnes-là, aujourd'hui, elles m'apportent tout ce dont j'ai besoin. La stabilité, euh, euh, le, 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 c'est un anti-stress parce que d'avoir des gens que, qui, 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 qui ont performé dans leur discipline, qui aujourd'hui sont reconnus dans leur discipline et qui, qui sont dans ton dos quand tu combats, bah forcément, tu, tu te lâches, tu as, as envie de faire au mieux, tu as envie de leur, de leur prouver, de leur montrer. Et puis même à tous les gens qui regardent que tu es... T'es capable de, mais mais voilà, ouais, le noyau de l'équipe, il, il, il est vraiment trop important. Je pense mmh. que j'en serais pas là aujourd'hui si euh, si j'avais pas eu déjà Fabio Pinka, parce que c'est lui qui me pousse déjà depuis dix ans, depuis la création de Ringside, euh, le premier Ringside, c'est lui qui m'a toujours poussé à, à faire de la compétition, enfin pas de la compétition, mais faire de, de voilà, les combattre, les combattre, les combattre. Et ça s'est fait tard. Et au final, je regrette pas parce que le meilleur entourage pour moi, je l'ai en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est important. C'est important, yes. que ce soit le médical, que ce soit le, le, la technique, que ce soit le mental, que ça soit. On a besoin d'être accompagné. Mmh,
0: mmh. Sur le mental, justement, toi, tu dirais que, que, que quel mental il faut avoir pour, euh, pour, pour être un combattant professionnel
1: bah, Le mental, après, c'est bah, déjà, comme j'ai dit, c'est de rien vouloir lâcher, en fait, même à l'entraînement. On sait que les entraînements sont beaucoup plus difficiles que le combat, entre guillemets. Hein, je dis bien, mmh. je mets bien entre guillemets, parce que les coups sont vraiment portés euh, sans protection quand un professionnel en professionnel en combat. À l'entraînement, c'est un peu différent, mais... Euh, mais euh, pff, moi, je pense que... Je pense que, que tu sois à l'entraînement... En fait, la détermination, l'envie, il faut, faut qu'elle reste la même, en fait, que ça soit en combat, ou que ça soit à l'entraînement, il faut essayer de rester focus sur son objectif. C'est-à-dire même pendant les entraînements, il faut y aller à fond. quoi. Il ne faut pas chômer parce que tout ce qui va être représentatif dans la cage, c'est ce que tu feras à l'entraînement. Donc, si tu fais n'importe quoi, tu t'entraînes mal, tu ne respectes pas les, les heures d'entraînement, le nombre d'entraînements par semaine. Après, derrière, je pense qu'il ne faudra pas s'étonner euh, du résultat dans la cage. en fait. Tu vois. Mm -hmm.
0: Toi, pendant... quand tu repenses à des grosses compétitions auxquelles tu as participé ou des gros combats avec du public, euh, voilà, des grosses organisations, est-ce qu'il y a eu des moments de stress Et comment ça se manifestait un petit peu chez toi
1: Alors, s'il y a eu du stress, euh, ça a peut-être été euh, de la rigolade, par de la rigolade. Ouais. Okay. Parce que vraiment, ouais. à l'arrêt, euh, jusqu'à temps que le rideau il, il s'ouvre, euh, qu'on qu nous dise d'y de, de aller, d'avancer. Euh, je, on était encore en train de rigoler derrière le rideau, tu vois mmh, Mais parce mmh. que, je, je, comme je t'ai dit, c'est que, que derrière, je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui font qu'ils qu arrivent à me mettre à l'aise, en fait. Je sais qu'ils je, je qu ont euh, pour la plupart euh, la possibilité de, de donner les bons conseils au bon moment, donc en fait, vas-y, on est là, on passe un bon moment, tu vois Hum. Euh, on passe un bon moment, on rigole, on, voilà, et puis quand on arrive vraiment pour rentrer, bah là, ça y est, es obligé d'être sérieux, tu peux plus euh, t'inventer une vie, tu peux plus euh, te permettre de rigoler, tu peux rigoler, mais après, chacun fait comme il veut, mais moi, je sais que s'il y a du stress, ça se transmet par, euh, par de la rigolade, en fait. Ouais,
2: ouais, ouais.
1: Alors, est-ce que euh, quelqu'un qui est stressé euh, tape des fous rires et tout, etc., je ne sais pas, mais en tout cas, moi, euh, ça s'est traduit par ça. Mais je me suis pas senti, moi, spécialement stressé. Ouais. Même Fabio, même les gars qui étaient avec nous ce jour-là, ils n'ont pas senti forcément mmh. de stress. Vas-y, j'étais là. De toute façon, c'est un combat en règle. Il hein. y a un arbitre, il mmh. y a des juges, il y a mes potes dans le public, il y a ma famille dans le public. Tu vois.
2: Okay.
1: Donc, euh, forcément, mmh. non, non, je... Le stress, non, je pense pas en avoir eu. Et comme je te dis, si on a eu, c'est vraiment minime. Mais ça, s'est vraiment traduit par de la rigolade tout le long de la préparation, l'échauffement, etc. Tu vois.
0: Ouais, ouais c'est intéressant. Et en même temps, un... c'est très important ce que tu dis parce que c'est aussi ne pas perdre de vue bah, le plaisir qu'on prend à faire ce qu'on fait, même quand ouais. on va combattre, quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est pas, pas, pas perdre de vue l'objectif, mm -hmm. mais euh, être détendu et se dire que si on fait ça, c'est parce qu'on en a eu envie. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas rigoler. Et après, chacun, il est comme il est, hein, parce que tu as des gars, ils vont être concentrés, il ne faudra pas leur parler. Tu en as d'autres, ils vont... Est-ce que tu peux me ramener si Ce ne sont plus les mêmes personnages qu'à la salle. Euh, euh, il y en a comme moi qui euh, rigolent, il y en a comme d'autres personnes euh, qui sont énervées, qui sont vraiment dans le truc. Donc après, je pense que ça, ça dépend de chacun. Et comme je dis, comme je t'ai dit, l'entourage, je pense qu'il fait beaucoup sur le fait que le stress, il ne soit pas au rendez-vous comme il devrait être. Si c'était peut-être pas eux dans mon coin, tu vois.
0: OK. On voit encore l'importance ouais, de s'entourer des bonnes personnes parce que ça, ça va influencer ça, ça. positivement ton état mental aussi pendant, pendant le combat. Et... OK, super. Je dis ça parce que c'est vrai que je, je vois souvent des compétiteurs, notamment Jujitsu brésilien, qui arrivent en compétition et justement qui peut-être euh, perdent un peu de vue le le plaisir qu'ils ont à faire ce sport et n'arrivent finalement plus à prendre du plaisir en combat parce que il y a du stress parce qu'il y a du public <rire> des choses comme ça tu vois et donc euh...
1: ouais ça mais de toute façon c'est pas qu'un jiu tout il y a Un jiu oui, mm. en jiu oui en fait je pense dans tous les sports où à partir du moment où tu es en compétition mm. et qu'il y a une place à gagner parce que c'est pas euh, genre euh, foot loisir ou euh, n'importe quelle discipline en loisir ou vraiment euh... ouais. C'est voilà Et puis encore une fois, je pense que les sports individuels, euh, tu as encore plus envie de gagner parce que tu es l'acteur de, 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 de ce qui se passe et tu es l'acteur de ce qui va se passer. Euh, peu importe le résultat. Mais derrière, après, forcément, bah après, comme j'ai dit, c'est l'entourage et tout. Donc forcément, après, peut-être que ces personnes qui perdent un peu leurs moyens ou qui perdent un peu de vue la, le, cette chance de pouvoir pratiquer ce, le jitsu brésilien ou le MMA ou n'importe quelle discipline, encore une fois, euh, c'est peut-être l'entourage ou c'est peut-être qu'eux, ben, à l'intérieur d'eux, ils ne ressentent peut-être pas les bonnes choses, ils n'ont peut-être pas la bonne, la, la bonne vibe, ils n'ont mm -hmm. peut-être pas la, la bonne, la, la, le bon mental pour ça. Après, euh, derrière, ben, voilà, le résultat, il est là ou il n'est pas là. Après, tu, tu fais un travail sur toi, tu fais un travail sur ta façon d'être et ta façon de faire quand tu vas aller combattre pour améliorer ça. Mais c'est vrai que ouais, ben, ouais, ouais. c'est propre à chacun, encore une fois.
0: Ouais, c'est important ce que tu dis, il y a un vrai travail intérieur aussi à faire par rapport à ça, et notamment, comme tu disais, par rapport à l'enjeu, finalement, si c'est l'enjeu, le résultat qui te, qui te met une pression, enfin, que tu te mets une pression par rapport à ça, quoi. Mmh.
1: Ouais, bah oui, c'est ça, hein, comme tu as dit, hein, le résultat, c'est le plus important, de toute façon, en compétition, un compétiteur, il a envie de la première place. Ils s'en foutent de la deuxième, ils s'en foutent de la troisième, ils s'en foutent de faire un podium avec trois, deux, deux places de troisième. Mmh. Euh, moi, il me semble, ah bah si, cette année, je suis quand même monté parce qu'il faut savoir que c'est la première fois de ma vie que je pars au championnat de France et que ouais. je me fais sortir au premier tour. Voilà. Cette année, ça a été vraiment bizarre. Je... Bon, bah après, c'est comme ça, de toute façon, il faut accepter. Mmh. On accepte de gagner, donc il faut accepter de perdre, ça fait partie du jeu. Il y en a mmh. qui ont été meilleurs que moi. Et bah, je l'accepte et vivement l'année prochaine. Mais en mmh. tout cas, euh, en tout cas, voilà, ça fait bizarre. Ça fait mmh. bizarre, mais euh, voilà, on, on veut toujours faire mieux. On veut toujours, et forcément, vu que je m'entraîne en Jiu-Jitsu, il y a des performances que je fais plus, etc. Mais euh, ouais. on va s'y remettre.
0: Yes. Est-ce que tu repenses à un combat, Jiu-Jitsu, Brésilien ou MMA, pendant lequel le mental a vraiment joué un rôle déterminant Euh. Tu vois, où tu peux te dire, ah, bah, ce fait... combat, je l'ai gagné au mental. Tu vois.
1: Euh, ouais. Euh, en fait, quasim quasiment tout le temps, à chaque fois que j'ai fait un podium, parce que au final, mmh. quand tu sais que tu vas faire un podium, ce combat-là qui permettra de, 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 de te faire arriver sur le podium, faut avoir un mental. Mmh. faut avoir un mental parce que c'est ce qui va te permettre d'arriver troisième ou deuxième ou premier. Et en fait, tu es obligé d'avoir de, de, un mental à ce moment-là. C'est pas genre juste tu combats. De toute façon, tous les combats ils sont importants dans tous les cas parce que en G2 tu fais un combat, tu le perds, tu es éliminé. C'est élimination directe. Mmh, mmh. À part si on est trois dans la KT où le perdant le, gagne, le, premier, fin le, le premier combat, le, tu rencontres le perdant du premier combat. Et ensuite, si tu gagnes, tu rencontres le, le gagnant du premier combat. Mais, mais en gros, euh, non ouais, c'est. Euh,
0: c'est euh, tout le temps, a, en fait. A... C'est prédominant dans tout dans toute ton ouais, voilà, du le, combat le, à toi. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, le mental, il, il, peu importe le combat, peu importe si c'est le premier ou la finale, tu as toujours… Euh, voilà, si tu te mets en condition, si tu te dis « vas-y, il faut que je gagne ». Moi, après, je, si tu me parles de ça, euh, en tout. Euh, quand j'ai j'étais en finale, ben bah, là, ça y est, je me disais que le plus dur, il est fait ou pas. Ça, ça dépend de, des personnes comment elles pensent, parce que si le gars est en finale aussi, le plus dur, non, il est là, tu vois. <rire> Mais c'est de, de se dire ça dans sa tête, je pense que ça peut aider aussi un petit peu à se dire, vas-y, tu sais quoi, fait le, le maximum de combats, je l'ai fait, c'est passé, il en reste un, vas-y, il faut que je gagne. Et après, bah, en fonction du résultat, si tu ne te fais pas éclater euh, 11-0 comme moi en finale euh, des Europes cette année, euh, bah, voilà, tu te dis que tu as fait une bonne compétition, vas-y, tu as fini deuxième, bah, vas-y, je reviendrai l'année prochaine. Tu vois. Mmh. Mais le but, voilà, tout le monde veut finir premier, tout le monde a envie de cette première place, c'est le Graal. tu vois C'est vraiment la place pour laquelle... Euh, envie de combattre tu vois yes. si on te disait euh, ouais il y a qu'une une troisième place à prendre ah oui tu irais la prendre mais pas avec le même euh, pas même pas la même envie que d'aller chercher la première place tu vois mm
0: -hmm. ça, ça tombe bien que tu abordes un peu le sujet de la défaite et de l'échec en effet ça fait partie de la vie du compétiteur <rire> quand tu acceptes de jouer bah, tu acceptes de gagner ou de perdre voilà. surtout que dans ces sports là il n'y a pas d'égalité au bout c'est très rare quoi <rire>
1: Voilà, il n'y a pas d'égalité. En MMA, il peut y en avoir, mais comme tu as dit, c'est rare. Ouais. Ça, ça arrive, hein, ça arrive mm -hmm. je pense, plus que souvent. Mm -hmm. Alors après, euh, pas dans les plus grosses organisations dans lesquelles on, on a l'habitude de regarder à la télé et tout. On en voit très rarement.
0: Ouais.
1: Mais en jiu Jitsu, oui. En jiu Jitsu... Euh... Euh...
0: C'est pile ou face. <rire>
1: voilà, voilà c'est pile ou face. C'est gagne <rire> ou perd. Mais la défaite... Euh, moi, après, moi, je parle de moi parce que... Voilà, mais, euh, par exemple, euh, je, je mets le point sur reste c'est qu'en fait, quand j'ai combattu, vas-y, il fallait que je gagne, tu vois. C'était le premier à l'ARES, 35 ans, contre un gars qui a 23 ans, en plus contre un anglais, chez nous, mm. tu vois. Euh, C'était vraiment l'envie, le, le, la préparation. Après, euh, je ne mets pas d'excuses, je ne me donne pas de… de, de ben voilà, mais euh, en gros, en short notice, c'est très difficile d'arriver et de mm. faire une performance comme un gars qui s'entraîne depuis deux mois. Ouais, et lui, ça a été le cas… Mais je pense qu'avec plus d'entraînement, ça m'aurait permis de faire une meilleure performance. Alors je ne sais pas encore une fois si j'aurais gagné ou pas, parce mmh. que on n'est pas de tu vois. Mmh. Euh, mais, euh, mais, je, mais je pense que la défaite à ce combat-là, elle était très compliquée, elle, très, elle était dure à digérer, parce que c'était le premier à l'arrêt. C'était The Combat, c'était le combat qu'il fallait gagner pour pouvoir continuer. Euh, alors ils m'ont fait signer quand même quatre combats, hein. j'en ai mmh. encore trois avec eux et tout. mais. Mais voilà, les, les goûts amers des défaites, de toute façon, qu'elles soient en jitsu, en grappling, en, en, en MMA ou dans n'importe quelle discipline, en fait, comme je t'ai dit, on, on, comme tu le sais, on a envie de gagner, on n'a pas envie de perdre, en fait, mm -hmm. tu vois. Et il euh, y a des fois, bah, tu as peut-être un peu plus envie de gagner. Euh, là, l'arrêt, c'était important. Ça reste la plus grosse organisation de France. On a envie de performer, on a envie de faire du spectacle, on a envie de faire plaisir aux gens, on a envie de se faire plaisir. Et voilà, on veut gagner, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà, ça, ça dépend après de... Bah, du gars d'en face aussi, qui est ah, là ouais. pour la même chose que tout mmh. simplement.
0: Et tu dirais, que quand tu repenses à tous ces combats, toutes ces compétitions et tout ça, quel a été ton, ton plus bel échec, finalement, et pourquoi
1: euh, Alors, peut-être que le plus bel échec... Euh, je ne vais pas parler de jiu-jitsu parce que jiu-jitsu, euh, les, les, les compétitions, voilà, ça variait. Europe, un coup tu gagnes, tu reviens l'année d'après, tu perds. Les France, tu gagnes l'année d'après. Donc ça reste varié, ça reste des petits, gestes, des, des petits échecs, mais, euh, mm. mais pas, comme, euh, pas comme là où, où j'ai eu la possibilité de signer à l'ARES. On m'a donné cette chance où Fabio aussi en est pour beaucoup parce qu'il il a, il a créé cette, cette opportunité, cette occasion de pouvoir aller se défendre, aller combattre à l'ARES. Et en fait, le fait d'avoir perdu, je pense que pour moi, c'est l'une des plus grosses défaites parce que euh, bah, en termes de voilà, faire déplacer des gens jusqu'à Paris, parce qu'il faut savoir que je suis de Lyon, donc mmh. les gens viennent de, de, de Lyon à Paris, tu fais déplacer de la famille, etc. Et puis, euh, et puis voilà, tu as envie de réussir, tu as envie de, de faire un super combat. Je ne pense pas que ça a été le cas, je ne pense pas que j'ai été, euh, été comme je l'aurais voulu. Mais, euh, mais voilà ma plus grosse déception euh, c'est celle-là parce que pour une première pour un premier gros combat en MMA comme ça en professionnel et à la il fallait que je gagne ce combat mmh. voilà et du coup bah, je pense que ça reste une grosse déception mais mais je pense que le chemin il est encore long donc
0: euh... mmh. et, et en quoi en quoi ça a été justement peut-être cette expérience transformateur et et euh, que, quelles leçons tu retiens pour la suite finalement de, de cette expérience
1: et eh ben la, la seule leçon que je vais retenir, c'est que pour combattre, et je pense que ça c'est pareil que ça soit en jitsu en, en MMA ou en grappling, enfin, par rapport à nos disciplines à nous, c'est que déjà pour rien regretter, il faut s'entraîner. À l'arrêt, j'ai pas eu de, pas eu plus, plus de deux semaines pour m'entraîner. Mm -hmm. Mais voilà, mais je pense que pour rien regretter, faut s'entraîner à fond en fait, tu vois. Faut s'entraîner à fond, donner le meilleur de soi-même tous les jours à l'entraînement. Et En combat, bien sûr, parce que c'est vraiment le but ultime, c'est de gagner le combat. Et, euh, et voilà, mais pour regretter, c'est ça, c'est c'est ouais. d'être déterminé, s'entraîner comme un barjot, tu vois. Et puis, euh, et puis le résultat, après, il est là où il n'est pas là. Hein. De toute mmh. façon, ça, les gens, euh, mmh. il accepte ou pas, dans tous les cas, euh, quand tu as perdu, ouais. tu as perdu, tu as gagné, tu as gagné, tu vois.
0: Ouais, c'est très important, et ouais, je trouve ce que tu dis, parce que, en effet, comme tu le disais. Le résultat, il ne dépend pas que de toi. Forcément, il y a un adversaire voilà. en face. Par contre, toute ta préparation, tout ton entraînement, ça, ça dépend de, que de toi. Et tu sais, tu sais très bien si tu t'es donné à fond pendant cet entraînement-là, pendant cette préparation ou pas.
1: C'est ça. Tu peux pas te mentir, en fait. Mmh. Tu peux pas te mentir à toi-même et te dire, ouais, c'est bon, je suis prêt. Mais tu sais que tu t'es pas entraîné. Tu sais que tu as loupé des entraînements. Tu sais que tu t'es pas entraîné à fond, que tu n'as pas joué le jeu parce que le but sincèrement dans les prépas c'est vraiment de pleurer hein. c'est vraiment de ouais. lâcher tes larmes ouais. façon de parler après ouais. chacun fait comme il veut mais tu sais c'est vraiment ce genre de vas-y tu sais je suis mort j'ai tout donné j'en peux plus j'ai envie d'abandonner mais t'es quand même allé au bout tu vois mm -hmm. du coup bah ça sera c'est un peu le le miroir de ce qui va se passer euh, tu vois en compétition en, encore une ouais. fois en GILT en MMA ou en grappling c'est vraiment le miroir de ce qui va se passer euh, dans, dans le combat donc en fait quand tu te donneras à fond et que tu regretteras pas de t'être donné à fond peu importe le résultat bah, ça voudra dire que bah, déjà tu t'es pas menti pendant ta préparation tu t'as pas menti aux autres parce qu'il y en a plein qui euh, jouent mm -hmm. le jeu à l'entraînement enfin qui montrent que et surtout sur les réseaux parce que c'est vraiment un problème mm -hmm. euh, je m'entraîne je m'entraîne je m'entraîne mais en fait au final tu te rends compte que le gars ouais ok moi tu t'es entraîné mais tu en as fait le minimum quoi, as vu, on le sait tu vois mm -hmm. donc euh, non ouais je pense que ouais. c'est important de se donner à fond de ouais. toute façon c'est toujours le mot d'ordre en fait hein. mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ok. Et ta plus belle réussite, ça serait quoi
1: euh, Sportivement parlant. Ouais. Alors sportivement parlant, euh, ma plus belle réussite, et eh ben sincèrement, c'est d'avoir connu euh, Fabio Pinka par rapport à. Je parle de lui parce que pour moi, c'est un exemple. Hein, et c'est mmh. pas un exemple que pour moi. On était aux États-Unis euh, l'année dernière encore au mois de mars. Euh, les gars, ils attendent que Fabio Pinka. Pourtant, on est aux États-Unis, tu vois. Donc c'est pour dire à quel point le personnage il est. Euh... Il a un impact dans les sports-combat, dans la boxe pied-point. Enfin, voilà. Mais moi, pour moi, mon plus bel exemple, c'est lui. Et ma plus belle réussite, aujourd'hui, c'est de, de l'avoir à mes côtés. en fait.
2: Mmh.
1: Euh, je vais te dire tous les jours, parce que quand on se prépare, il est là tous les jours. Euh, il, est, il, il, donne, il, donne, euh, il donne sa vie euh, pour nous, pour euh, nous trouver des combats, que ce soit pour les amateurs ou les professionnels, pour organiser des... Des, des, des événements des gars là comme là au octogone 2 mmh. c'est la deuxième édition il y aura deux fois plus de monde ça sera il y aura, il y aura... enfin voilà le... mais voilà le gars il, il donne sa vie pour nous il est là tous les jours et en fait je pense que ma plus grande réussite aujourd'hui sportivement parlant c'est vraiment d'avoir intégré cette équipe de ringside euh, et que lui en fasse partie et bah, tout le reste hein. c'est un graal après hein, tu vois c'est mmh. mmh. une grappe mmh. et les gens viennent tac tac se greffer dessus et en gros euh, lui va aider lui, lui va aider lui, lui va aider lui. Enfin, chaque personne a y trouvé, euh, je veux dire, son intérêt, mais ce n'est pas, enfin, pas le bon mot, tu vois. Mais en gros, chaque personne apporte un truc à, à, ouais. à une personne et ainsi de suite, en fait, tu vois. Mm, mm. Mais ma, ma meilleure réussite, euh, je pense que c'est ça. Enfin, c'est même pas je ouais. pense, c'est juste que c'est ouais. ringside, quoi.
0: Yes, magnifique. Et toi, aujourd'hui, de par ton expérience dans le juillet dans le MMA, tu joues aussi un rôle. Euh... Peut-être un peu de mentor ou de conseil pour des plus jeunes combattants qui sont dans ta salle, dans ton, dans ton entourage
1: euh, Oui, oui, je, je, bah, je, je pense servir d'exemple. Après, de toute façon, quand, ouais. quand je le vois par rapport aussi encore une fois au réseau, même quand, quand tu arrives à la salle après un combat ou avant un combat, quand tu te prépares, forcément, tu as tous les petits jeunes qui sont là, qui, qui, comme moi d'ailleurs à l'époque, où quand il y en avait qui allaient combattre, bah, tu as, impr as impressionné tu te dis « ah, j'aimerais bien être comme lui » et tout, machin, mais en fait, bah, après, c'est le... avec... aussi avec l'expérience, le, le, en grandissant euh, dans la tête, hein, voilà, mais, euh, mais c'est sûr que, oui, je donne... pense que ça donne un exemple et je pense que ça pousse les jeunes. Et nous, on est une salle où vraiment, euh, on est en plein, euh, euh, plein essor vers la compétition, qu'elle soit amateur ou professionnelle, on commence à avoir énormément de gens et, et je pense que, oui, ça sert d'exemple et… Et, et puis voilà, même, même pour moi, c'est flatteur de, de me dire, ah, le, le petit, le jeune, le, le plus jeune, le un peu moins jeune, ah, tu vois, il aime bien comme je suis, comme je tourne, ma mon, mon, mon mental, ma mon mentalité, etc. Donc, s'ils sont comme ça, après, tant mieux. Moi, je ne je, 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 je dirais pas que j'ai contribué à ça, parce qu'ils déteignent juste de, de cette façon d'être et cette façon de faire. Et après, voilà, le chemin, c'est eux qui le, qui le, le, eux qui le font, l'histoire, c'est eux qui l'écrivent. Ça, ça mmh. dépendra que d'eux. Moi, j'essaie d'être moi-même et de donner le meilleur exemple possible. tu vois.
0: Yes, génial, génial. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est quoi ton plus grand challenge aujourd'hui
1: Mon plus grand challenge Alors, il euh, faut savoir que l'année dernière, on a créé un site internet avec ma femme. Euh, mmh. On avait mis qu'on avait pour but de signer à RS. Ouais, mais je ne savais pas du tout que j'allais signer à la RES. Ah, ouais, pour moi, euh, ça c'est voilà, fait. 50. Voilà, voilà c'est ça. Mais 35 ans, ouais. tu ne te dis pas euh, qu'il va y avoir des. Voilà, après, euh, j'ai compris un petit peu pourquoi j'ai signé en short notice, etc. Après, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ils m'ont quand même proposé 4 combats. Ouais. Mais on avait déjà, l'année dernière, mis pour projet, en gros, projet euh, les ambitions à cette signée à la Et ouais. pas manqué, euh, 6 mois après. Sept mois après, ben, qui sait, c'est la reste qui vient à nous et qui nous propose un contrat de quatre combats. Donc après, en termes de rêve et de... Voilà, ben après, je pense que tout le monde a envie d'aller à l'UFC, tu vois. Mmh. Et ça reste l'organisation la, 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 la plus prestigieuse, la plus grosse euh, au monde. Et, mmh. euh, euh, et pourquoi pas, t'as vu Je me dis, en fait, s'il y en a qui ont réussi à le faire, pourquoi pas moi Carrément. Donc, ma détermination, mon, mon projet, oui, c'est d'aller plus loin que la RES. Maintenant, à la reste, il va d'abord falloir que je fasse mes preuves. Ça prendra peut-être le temps qu'il faudra, mais en tout cas, voilà, ma détermination, c'est d'aller dans une plus grosse organisation. Et puis, voilà, que ça soit l'UFC ou... ou autre chose, hein. ça, peut être, mm -hmm. euh, ça peut être en Russie, comme euh, on a un lyonnais qui s'appelle Malik Merad, où lui, il avait signé à l'ACB. Euh, mm -hmm. C'est en Russie. Enfin, euh, je veux dire, voilà, tu as le nfc aussi qui est, je pense, euh, aussi accessible. Plus mmh. accessible que l'UFC ou que n'importe quel. Parce que, voilà, je... enfin, il, laisse... il laisse la chance aux combattants. Mais voilà, ouais, non, je pense que. Mmh. Peu importe, après, tant que c'est une grosse organisation plus grosse que la reste, ben, pourquoi pas.
0: Aller plus loin, quoi. Aller plus loin, Allez plus
1: loin enfin... voilà. Voilà, c'est ça.
0: Yes, yes, yes. Euh... Je voulais. Euh, attends, merde, j'ai perdu ma question. <rire> <Yes>. <rire> euh, ton plus grand challenge. Et oui, justement, dans, dans ce challenge-là, euh, comment euh, les gens peuvent te soutenir Parce que tu, tu vois là, tu as, as fait un post récemment sur Instagram justement disant que tu es aussi en recherche de sponsors et que les gens peuvent te soutenir dans tes projets, dans, dans, dans tout l'investissement que toi tu mets dans ton parcours sportif, quoi.
1: Euh, ouais, ouais, j'ai mis un poste il n'y a pas longtemps euh, par rapport au fait de, de, de trouver des sponsors parce que la vie de sportif, euh, en... notamment en sport combat, et j'ai pu le voir aussi avec les années d'expérience, et même à l'époque, quand je voyais des gars qui partaient aux états unis au Brésil, je me disais, mais comment ils font C'est des mecs, ils... c'est ils... Voilà, ils pas possible de vivent que de ça et tout. Et en fait, je l'ai su avec les années. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé un site Internet, qu'on a qu'on a créé une possibilité de devenir partenaire, etc. Et, euh, et oui, j'ai su avec le temps que c'est très difficile euh, d'avoir de, 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 une, une, euh, un revenu euh, chaque mois où c'est tout le temps pareil, comme si tu travaillais. Déjà, ce n'est pas possible. Donc, mm -hmm. euh, tu as besoin d'être entouré, tu as besoin d'avoir des personnes qui te suivent aussi de ce côté-là, en partenariat ou en, en sponsoring, on appelle ça comme on veut, mais dans tous les cas, c'est un partage de quelque chose ou pas. Après, derrière, euh, si aujourd'hui j'ai fait ce poste, c'est parce que en qu'en Jitsu plus qu'en MMA, parce qu'en Jitsu, il faut savoir qu'on n'est pas payé. Mm -hmm, mm -hmm. Après, je ne sais pas les tenants et les aboutissants par rapport aux faits euh, de, 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 des plus jeunes en équipe de France. Je ne sais pas comment ça se passe euh, par rapport au Jitsu. Euh, voilà. Mais euh, en Jitsu, on ne touche pas d'argent. Donc forcément, il faut, hein, il faut avoir une possibilité d'aide de, de, pour qu'on puisse aller faire les compétitions à l'international. En France, c'est moins dérangeant parce que forcément, ça te coûtera moins cher. Mmh. Et aujourd'hui, euh, ça peut, en 2023, ça peut te coûter cher parce que bah, se déplacer, ça coûte de l'argent. Ceux qui ont des enfants, qui ont des familles, il faut poser des jours. Faut, voilà, tout ça, c'est quelque chose de très important. Et en MMA, la différence, en professionnel, tu as, as une récompense, tu as, as, un as, as, voilà, as un contrat. Voilà, eh ben, tu as un contrat ou derrière, on... Euh, t as, t as, t as, on, on, on te donne, on te, voilà, on paye pour ce que tu fais en fait, mm -hmm, mm
2: -hmm.
1: C'est euh, là où est la différence en fait, avec le Jitsu et le MMA. Pour moi, c'est vraiment mm -hmm. deux mondes à part parce que en, en Jitsu, même si tu es professionnel aujourd'hui, bah si t'es pas un crack euh, comme Duarte ou comme euh, enfin, les frères Miao ou qui tu veux en fait, tu vois, mm -hmm. bah, c'est difficile de vivre de ça. Ouais, ouais. Tandis qu'en MMA, bah, quelqu'un qui démarre d'en bas, forcément, il y a toujours un moment donné où il va arriver ou quand il va passer en professionnel, il bah, y aura un aspect financier mm -hmm. derrière. Alors, en vivre tout de suite, c'est compliqué, mais après, avec les années, bah, tu peux te dire « je vais faire ça voilà, ». C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle que, entre les combats, eh ben, quand j'ai du temps, bah, voilà, je, vais, je reprends le camion je reprends... parce que c'est une vie aussi que j'apprécie, que, que être dans mm -hmm. un camion. Euh, voilà, bah, dire aujourd'hui, c'est ce que je sais faire de mieux à côté, euh,
0: mmh. à côté du sport, tu vois. Yes, ouais. Ben, bah, je vous invite à regarder. Je mettrai le lien, le, le dossier de sponsoring qu'a fait Grégory, justement. Il est vraiment bien fait. C'est super chouette ce que vous avez fait. Tout ouais. est expliqué, ton projet sportif, tes ambitions, tes motivations, les différentes yes. façons qu'il y a de contribuer à ce projet là. Donc, je mettrai le lien et je vous invite vraiment à, à aller ouais. jeter un coup d'œil et, et à participer ouais, bah oui. si vous pouvez.
1: Ouais, c'est super gentil. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, à toi de, de, de ce petit geste. Et, euh, et ouais, voilà, après, l'aide, après, elle se fait ou elle ne se fait pas. Dans tous les cas, on avance. Il hein. faut, faut bien le savoir. Hein. C euh, c ça sera un plus. Et s'il y a, eh ben, au top. On ne peut pas demander mieux. Et s'il n'y a pas, ben. Au top quand même, j'aime quand même les gens, je ne voilà, je suis pas fermé sur, sur, sur ces choses-là, mais en tout cas, c'est sûr que je vais aller au bout de ce que j'ai envie, ça c'est sûr. Yes,
0: yes, yes. Et, et tu, tu es aussi coach, tu proposes aussi des cours, des coachings, je crois, sur Lyon du coup, plutôt sur Lyon
1: euh, Oui, sur, la, sur Lyon, euh, notamment à Ringside, parce qu'on a, on a, on a un gym qui est incroyable, mm -hmm. c'est 700 carrés dédié au sport combat. Cool donc euh, c'est une salle incroyable en termes de d'emplacement, de, 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 en termes de euh, tout le matériel, les personnes qui ont là-bas, qui sont sur place, euh, qui, qui voilà comme je disais tout à l'heure, qui t'apportent, euh, qui ce que tu ne connais pas. Euh, quand je fais des prépas physiques avec notre préparateur physique qui s'appelle Alexis, euh, quand on est avec lui, euh, forcément quand il nous montre des mouvements, bah, je sais que je pouvais, je pourrais le, le remontrer à des, euh, mmh. des futurs coachings. Mmh. Donc, euh, donc voilà, mais ouais, les, la plupart des coachings que je donne, c'est vraiment euh, sur, dans, dans ma salle. À l'extérieur, on m'a proposé cette année et tout, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que, comme je dis, euh, à côté du, du MMA, euh, si tu pas de rentrée d'argent, c'est compliqué. Donc mm -hmm. je peux pas euh, juste euh, euh, avoir un coaching par-ci, un coaching par-là et vivre de ça, c'est pas possible. Oui, c'est ouais. que du matin au soir, je sois comme ça à faire des coachings privés ou partout ou collectifs.
0: Mais c'est aussi Jujitsu brésilien propose des coups euh, non, pas, tout un,
1: je, je, Si, j'ai YouTube Brésilien, j'en ai, ai, ai un euh, ouais. avec lequel, euh, avec lequel bah, ça se passe très bien. Il a 64 ans.
0: Cool, ah ouais, génial.
1: Peinture blanche, ouais, à qui j'ai remis des barrettes il n'y a pas longtemps. J'ai remis trois barrettes parce que je pense qu'au-delà de son âge et de, de, de ce qu'il peut entreprendre, même en compétition, parce qu'il n'en fait pas, c'est vraiment euh, déjà son assiduité, euh, sa détermination et sa rigueur, encore une fois, on en revient. Mais... Et puis c'est quelqu'un qui est régulé sur ses entraînements. Alors je lui ai pas donné les barrettes pour euh, c'est pas il n'y a pas d'aspect financier, il n'y a pas de je lui donne les barrettes pour le garder vers moi. C'est mm -hmm. parce qu'il a le mérite à 64 ans de faire du jiu-jitsu et et essayer de, de voilà de tu vois d'être bon, d'apprendre mais c'est difficile. Parce il, ouais. Voilà il a 64 ans quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais le seul coaching que j'ai bah c'est lui et et voilà ça se passe très bien et, et je suis très fier de lui parce que voilà il me montre il montre qu'à 64 ans, bah, tu vois, tout est encore possible.
0: Ah bah c'est génial, franchement. Méga respect ouais. à lui. En tout cas, on le salue ouais, bien, ouais, ouais. bien fort. Ouais.
1: <rire> et, à, et à côté de ça, bah, je donne toujours des coachings plus en grappling. Ouais. Et, en, et toute la partie MMA, euh, voilà, mm -hmm. ça, ça introduit euh, la boxe, euh, faire du pao, faire, euh, faire des petites prépa fights, faire des petites prépa physiques, euh, etc. Après, de toute façon, les cours, en général, c'est une heure. Donc, euh, après, on a le temps de voir. Euh, que la personne doit ou pas travailler, ce que surtout elle a envie de travailler, parce que moi je fonctionne beaucoup comme ça. C'est yes. en gros la personne, voilà, c'est quoi tes lacunes? A, tu te sens mal dessus, tu te sens mal dessous, tu te sens mal quand tu boxe, tu te sens okay. mal quand tu luttes. Ben, on va travailler les points, euh, les points négatifs mmh. en mmh. fait, tu vois.
0: Ouais, ouais. Ok super parfait parfait. Et euh, tu as un combat de MMA qui arrive aussi bientôt, le 14 octobre il me semble.
1: Euh, ouais, j'ai un combat de. Comment?
0: Octogone. T'en parler, ça
1: Voilà, Octogone deuxième édition organisée par euh, le fameux Fabio Pinca. Mm -hmm. euh, et puis voilà, j'ai déjà, sans même, euh, so, pour, pour l'instant voilà, il y a que les affiches qui sont sorties. On va, bah, ouais. commencer à se préparer là. Enfin, euh, moi je pars aux États-Unis, mais les gars commencent à se préparer fin, fin, fin août. Mm -hmm. Moi début septembre quand j'arrive, je commence ma prépa. Mais en tout cas, ce combat-là, c'est un combat attendu parce que ça me permettrait vraiment de me mettre dans le positif. Ouais. Euh, que ce soit mental ou au niveau du score, en fait, c'est vraiment ouais. euh, euh, voilà. Et puis même de combattre à Lyon. Enfin là, on a, là, là en l'occurrence, ça sera à Villefranche, mais de combattre à, à la maison, yes. de combattre dans notre organisation, de combattre contre un gars, je sais qui est pas, euh, qui est, qui est pas, qui est, qui est pas mauvais, tu vois. En soi, voilà, il, il a combattu. Je l'ai déjà vu faire des guerres et tout machin. Donc, euh, je, je voilà, j'ai envie, j'ai envie, j'ai hâte. Euh, c'est le 14 octobre et, et voilà, je serai prêt.
0: Cool, cool, cool. Ben allez, un rendez-vous alors le, le rendez 14 le octobre, octobre pour ce ouais. bel événement. C'est cool à domicile en plus. Ouais, ouais, ouais. Chouette, chouette, chouette. Euh, question que je pose toujours aux invités. Est-ce que toi, il y a une musique que tu aimerais nous recommander que tu écoutes justement peut-être à l'entraînement ou avant un combat, avant une compétition, tu vois, qui te motive, <rire> qui te galvanise
1: Alors, euh, la, la musique, euh, c'est marrant que tu me parles de ça parce que, il y a une musique qui me transcende, c'est grâce à une petite dédicace à ma femme. Mm -hmm. euh... Elle en fait, on cherchait des sons. Euh, c'est vrai que de rentrer sur des sons de quartier, etc., c'était un peu... Fabio, il va se reconnaître. Ouais. C'est qu'en fait, ça ne va pas avec moi, en fait. Euh, mm -hmm. je... mm -hmm. C'est les sons où dedans, il y a des insultes et tout, machin. Moi, ouais. voilà. ouais. À la base, je voulais, hein. voulais mettre un son de GSX, c'est un... C'est un, un, un groupe de Lyon où, vas-y, mmh. dedans, bon, ça tient un peu des mots grossiers, etc. Ouais, et ouais. c'était pas en adéquation avec, euh, soi-disant, enfin, mon personnage. Ouais, ouais, Donc, okay. en fait, ma femme, elle a cherché des musiques mmh. et on est tombé sur Médine. Euh, et le nom, c'est Ataï, la musique.
0: Ah, ben bah oui, c'est la chanson sur le chef Kanak, justement, qui a fait la première, voilà. euh, première révolution contre les, la France, je crois.
1: Contre les colons, c'est ça, ouais. ça. Ah ouais, ça, elle, est, ça. elle
0: est géniale cette chanson.
1: Elle est. Je Quand je l'écoute, je. Ouais. Enfin non, est... elle est incroyable. Et puis en fait, venant de Médine, mm -hmm. on... maintenant je sais, et en ayant regardé un peu de plus près, parce que je ne me suis pas juste intéressé à la musique, du coup, je me suis intéressé un petit peu au personnage, même si je connaissais déjà ses sons, mais c'est vrai mm -hmm. que je ne me suis pas penché sur son histoire. Eh ben, il a pour habitude de faire des sons dans ce style là Où il, il, y, a, il y a une histoire Et en gros ben, il crée un son à partir de cette histoire Mais il ne crée pas un son juste à partir De cette histoire, il s'intéresse d'abord à l'histoire mmh. Et de là ben, il crée un son Et en fait ben, Quand j'ai vu ça, quand on a entendu ça J'ai dit mais c'est incroyable
0: ah ouais. Surtout incroyable. pour toi ouais, ça a beaucoup de sens cette irracie, Ah ouais ça, ça, a,
1: bah, ça a plus que du sens Parce que c'est grâce aussi à ça Aujourd'hui si euh, peut-être les et Les kanaks existent mmh. Ça se trouve, ils n'auraient peut-être pas existé. On ne sait pas, en fait, ce qui se serait passé à l'époque, tu vois. Mais en gros, s'il n'y avait pas eu de révolution de ce côté-là, euh, peut-être que... Euh, ben... Euh, ben j'aurais peut-être pas la nouvelle cahier de sur le texte j'existerais pas, euh, mmh. mon père existe... Enfin, tu vois, voilà, il y a un tas de choses qu'on pourrait se dire, tu vois.
0: Ouais, ouais, donc, et, euh, ouais. En plus, c'était ouais, un grand ouais, bah, un grand guerrier, un chef de guerre, donc ouais,
1: D'après ce que j'ai pu comprendre, même au travers de la musique et tout, euh, ouais, je pense que ça a fait beaucoup de choses et... Euh, euh. Et puis, voilà, c'est une très bonne chose. C'est une top, très bonne top. chose, très bonne musique.
0: Je ne suis pas sûr, mais je crois que le morceau doit s'appeler Ataï peut-être t r pour ceux qui cherchent. C'est
1: ouais, les... les deux petits points, ouais. c'est ça au ouais, tu dis. Euh, le... euh,
0: ouais.
1: C'est ça, c'est ça. Made in bon. Atai, ouais, c'est voilà, ça. Elle qui est qui incroyable, voir. en fait, même quelqu'un qui n'est pas kanak, mm -hmm. en fait, le son qu'il a mis, qu'il a associé à la musique, les petits bruits de fond un petit peu et tout, euh, j'ai vraiment l'impression d'être transportant en Nouvelle-Calédonie en fait et d'être vraiment à côté du chef à taille,
0: tu vois mmh, Ouais, c'est ça. Non, ouais. c'est
1: un truc de fou. Génial, de
0: fou. ok. Et donc, ouais. tu fais tes entrées sur ce son en général
1: J'ai fait mon entrée à Ares sur ça. Ouais. Je vais la faire, je pense, sur euh, le 14 octobre là. À Menton, je ne l'ai pas fait parce que j'ai un Amix… <rire> De Lyon, qui fait du MMA, qui, qui boxe aussi en amateur,
2: mmh. qui
1: voulait absolument que je rentre sur un de ses sons. Okay. Et en fait, ce qui a été incroyable, c'est que les gens ont vraiment kiffé, même le directeur du casino, dédicace à lui d'ailleurs s'il écoute ce podcast, et bien même lui. Et eh ben, il était, genre, il m'a même envoyé un message pour avoir la musique de, de, ah ouais. de mon collègue. Ouais, et c'est une musique vraiment, tu sais, qui te met dedans, en fait. Il te parle de bagarre, de clés de bras, de. Tu sais, okay. donc forcément, okay, c'est. C'est en adéquation ouais. avec le, Tu vois
0: Ouais, ouais. ok, ok. C'est un morceau euh... sur le MMA, en fait.
1: Voilà, là, ouais. sur le MMA, sur le fait de. En gros, je suis tout seul, j ai... J ai... en combat, voilà, j'ai besoin de personne, euh, ah, voilà, ouais. tu vois, mmh. etc. Donc c'est un son vraiment aussi qui. Est... Les gens ont tout ce qu'ils fait. Voilà, okay. même le DJ, euh, etc. Euh, tout, ouais tout le monde a aimé alors après je pense pas que je vais rentrer sur le même son à Lyon euh, le 14 octobre après on verra ça ça sera ouais. vraiment je pense tu vois.
0: ok ok bon mais merci pour ouais. la recommandation en tout cas ouais, chouette, chouette 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 euh, pareil question que je pose à chaque fois est-ce que tu aurais euh, un livre à nous recommander peut-être un livre qui a eu un impact euh, important sur toi qui est, tu vois sur ta vie sur
1: sur ma vie alors, euh... alors c'est pas du tout un livre de sport combat, ni volume mmh. 1, volume 2 de Gilles Oisea, pour ceux qui connaissent. Mais qu'on m'a prêté. voilà, tu vois, j'ai ouais. voulu… Je suis pas un grand lecteur, mais il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui a un peu changé. Je ne vais pas dire ma vie, mais la, ma, ma vision de la vie. Tu vois, c'est ouais. deux choses différentes. C'est en gros, euh, c'est comment je vois les choses aujourd'hui, euh, dans quel sens on avance, euh, est-ce qu'on avance bien, est-ce qu'on n'avance pas bien. Il s'appelle la stratégie du choc. Oh. Et je pense qu'il y a plein de gens qui le connaissent. Euh, ça m'a aidé hein, pour plein de petites choses. Hein. Ça m'a montré qu'aujourd'hui, euh, la vie tient vraiment qu'à un fil, euh, même au niveau de, de, des personnes qui nous, euh, qui, qui nous gouvernent. Euh, voilà, C'est un livre qui a changé un peu ma vision des choses. Okay. Et aujourd'hui, je fais les choses avec envie et je le fais surtout parce qu'il faut le faire, parce qu'on n'a qu'une vie et que demain, ça peut se terminer par un Covid, par un truc, par une mmh. connerie Tu vois qu'on va nous mettre en place sur… Okay. Donc, ça
0: a vraiment changé ma vie. La stratégie du choc. Ok, intéressant. La stratégie du choc. Yes, merci. Donc, voilà. euh, dernière petite question avant de, de conclure ce, ce bel épisode. Est-ce que tu aurais un invité à me recommander avec qui je pourrais parler justement peut-être de préparation mentale, de sport, d'arts de, martiaux, tout ça
1: Alors, euh, en ou en MMA
0: peu importe celui peu importe. Que tu penses, euh, qui pense avec. Alors en
1: Jiu-Jitsu, ben je veux faire cette dédicace. Euh, ça, mm -hmm. ça reste une dédicace quand même, mais mon ouais. entraîneur Vincent Guen, yes. qui ouais. a déjà fait pas mal de podcasts, mm -hmm. euh, mm -hmm. très connu. Enfin euh, même, j'ai envie de te dire, euh, c'est euh, voilà, c'est 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 un, un point culminant un petit peu de, de du Jiu-Jitsu brésilien en France parce que aujourd'hui, je crois qu'il est responsable d'arbitrage il va arbitrer à l'international. Au Mondial, je crois même que là, il est au World Master, va... si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est le gars qui a, qui a, qui a t'imagines, qui a arbitré quand même euh, des, des combats de Kylian Duarte. Les finales des internationales. Des... Ouais,
2: ouais.
1: Voilà, donc le personnage, euh, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Si aujourd'hui, il est là, euh, ce n'est pas pour rien.
2: Mm.
1: Euh, tu auras toujours des gens qui vont dire oui, mais parce qu'il est proche de ci ou de ça. En fait, non, on s'en fout. Euh, comme je dis et comme on a dit tout à l'heure, le travail effectué, c'est lui qui l'a fait et personne d'autre. Mm. Tu vois, donc... Mm. Euh, moi, je pense que ça pourrait être un bon invité parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a de très bons arguments, qui a de très bons conseils. Et aujourd'hui, si le Jiu Jitsu avance en France, bah, il en est pour quelque chose. Tu vois. Yes. Et il se cool. reconnaîtra quand je dis ça parce que déjà, je ne suis pas le seul à le dire. Et puis, c'est une, une vérité. Il ne faut pas mm -hmm. avoir peur de dire des
0: choses. Et tu pas le premier à me recommander d'inviter. Ah ouais, euh...
1: aucun, aucun, aucun regret, aucun bégaiement, même de ma part, de dire euh, Ouais, je ne sais pas si. Non, mm -hmm. non, c'est. Valeur sûre à 1000% vraiment. <rire> si j'arrive à l'avoir
0: entre deux Word, Pan et... Ouais parce, parce qu'après voilà il y a ça aussi Il voilà, y, a,
1: y, a, <rire> y, ouais, y a ça aussi Le fait de pouvoir euh, l'avoir réellement Après je pense que le meilleur temps Ça serait la rentrée parce que Il n'y a rien de spécial entre début septembre Et mi-octobre ouais. Et je pense que c'est la meilleure période pour l'attraper euh, Dans les griffes <rire> du podcast
0: Je vais essayer en tout cas Ouais, C'est vrai que ce serait vraiment intéressant Je suis curieux ouais. d'avoir son avis sur tout ça
1: Ouais. Ouais, ça, ça pourrait être pas mal à prendre, Jitsu. Et en, M en MMA, tout ce qui est sport-combat, euh, comme ça, je pense que Fabio. Après, je te parle des personnages que je connais, je te parle des ouais. personnages avec qui j'ai l'habitude d'être. Mais Fabio aussi, c'est pareil. C'est ouais. par son expérience. Euh, très peu de Français ont, ont l'expérience que lui, il a eue euh, euh, de, de, de carrière euh, professionnelle de, de, de combattant. Euh... Ouais. Enfin, voilà, euh, il a combattu tous les meilleurs. Il a... Et aujourd'hui, Fabio, c'est Fabio. Ce n'est pas un combattant euh, euh, comme tout le monde. Oui. C'est euh, oui. de l'eau combattant. Euh, tu vois yes. Donc, après lui aussi, je sais que voilà, oh, c'est quelqu'un que tu pourras inviter. Euh... Et lui, ce qui oui. est bien, c'est qu'il y a eu une transition entre la boxe taille et le MMA. Mm, okay. Donc, il a pu voir ce que c'était la boxe taille Il a pu voir ce que c'était le MMA. Il a pu voir l'entre-deux. Il a pu voir un petit peu ce, ce changement. Et, et derrière aujourd'hui, il se place en tant que manager, il se place, en, il, il se place en ouais. tant que head coach, il se place en tant que, que entraîneur. Tu vois, en fait, toutes ces, toutes ces responsabilités là, qui est là, c'est pour ça que tout à l'heure je disais un peu plus un peu plus haut dans le, dans le podcast, c'est que aujourd'hui il donne il donne vraiment sa vie pour pour nous, pour les gens de la salle, etc. Yes. Donc lui, je pense qu'aussi, ça serait ça serait quelque chose le podcast. Ouais ouais,
0: ouais. ouais. carrément. Ok cool voilà. parfait parfait parfait. Euh, écoute Grégory je suis obligé de te remercier encore une fois pour ce ah, bel échange toi. de nous avoir partagé euh, tes défaites, tes échecs tes réussites, tes challenges euh, ton parcours, euh, tes ambitions c'est vraiment chouette d'avoir d'avoir tous ces retours moi je te souhaite beaucoup beaucoup de réussite dans tes prochaines séances <rire> même dans, dans ta vie euh, en général c'était vraiment intéressant de, de pouvoir euh, échanger avec toi donc merci beaucoup
1: Ouais, bah merci, merci à toi. Et puis, je, remercie, enfin, je te remercie beaucoup déjà d'avoir pris le temps de m'avoir proposé de faire ce podcast. Et remercier aussi euh, bah, la communauté de, ce, de, 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 de ton podcast, en fait, mm -hmm. euh, de m'écouter, de, 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 voilà, de repartager, etc. Après, on ne connaît pas les retombées, mais dans tous les cas, je pense que venant de toi, connaissant maintenant un petit peu le personnage à travers les réseaux, à travers, mm -hmm. à travers la vidéo et le son, etc. Euh, voilà, je peux que te remercier et espérer que tu ailles encore plus loin et, euh, dans ta partie aussi coach mentale, euh, toute cette mmh. partie-là, parce que c'est aussi important. Donc euh, non, vraiment, mmh. merci à toi et ne change rien.
0: Yes. Merci Grégory. Merci à tous ceux qui auront pris le temps d'écouter cet épisode. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Médicte Action.
1: Ciao. Ciao. Merci.